0: Und das ist wahrscheinlich auch für, gerade auch für den Kampf gegen die Altersarmut von Frauen, ein, wäre das ein wichtiger Schritt. Es heißt immer, Budget ist in Zahlen gegossene Politik. Jetzt wurde dieser Tage in Österreich das Budget vorgestellt und ähm, da kann man natürlich jetzt sagen, die Politik kümmert sich um die alten Menschen, wobei alt, ja, Pensionist sein heißt nicht alt sein, Pensionist sein heißt nur ein gewisses Alter erreicht zu haben, also wenn man es vom Budgetposten sieht, aber das Themen wie Digitalisierung, Bildung, Aus, also Bildung wirklich in, aber, aber wirklich in einer äh, entsprechenden, ähm, äh, schwere, wie sozusagen die Pensionen, aber auch die Bereiche zum Beispiel Pflege überhaupt nicht äh, Berücksichtigung finden. Und das ist schon etwas, was ähm, ich habe das ich jetzt in meiner, in meiner Aufnahmeserie habe ich von einem von protektionistischer ähm, Politik oder Außenpolitik gesprochen. In Wahrheit ist das auch das Budget sehr protektionistisch. Es ist natürlich ein Budget, das in ein Wahljahr hineingeht. Natürlich versucht man, das, die eigene Klientel zu bedienen. Das kann man nicht einmal kann man nicht einmal sozusagen vorhalten, aber trotzdem ist es eine Planung, eine Investition in die Zukunft aller. Ja? Und man könnte ja auch versuchen, nicht nur die eigene Klientel zu bedienen, sondern versuchen, auch andere zu überzeugen, dass man verstanden hat, worum es in diesem Fall geht. Weil zum Beispiel in den gesamten Pflege Bereich keine echten Investitionen zu starten, obwohl wir eine Bevölkerung sind, die immer älter werden, -Jährige sind nicht jährige sind nicht mehr eine Ausnahme, sondern werden immer mehr die Re zur Regel. Und hier bedarf es einfach einer großen Pflege, ähm, Pflegeangebots, in welcher Form auch immer, ob es die 24-Stunden-Pflege ist, ob es Pflegewohnheime sind, die Ausbildung die adäquate Bezahlung dieser Berufe, die ja teilweise auch körperliche Schwerarbeit oder Schwerstarbeit sind, die eine unglaubliche soziale Kompetenz auch brauchen, die eine, eine, eigentlich einen der umfassendsten und wichtigsten Berufe überhaupt sein werden in den nächsten Jahren. Und auf der anderen Seite des sozusagen Altersspektrums, wir haben das jetzt dieser, dieser Zeit wieder gesehen mit dem Protest, der Elementarpädagogen, dass sie zu wenig verdienen, dass, dass zu wenig investiert wird in sie in, in, in der, in der Gesamt, als Gesamtstrukturelle Maßnahme ähm, und ähm, dass, dass es einfach auch die, dass die Ausbildung nicht adäquat ist. Das ist etwas. Mich, hat das immer, mich wundert es das immer, dass immer nur die Pädagoginnen auf die Straße gehen und nicht die Eltern mitdemonstrieren weil das ja so, oder protestieren, weil das ja sozusagen deren Kinder betrifft. Und ich als Elternteil, ich bin jetzt, ich bin also kinderlos, aber als Elternteil auch ein, ein großes Anliegen sein muss, dass meine Kinder die bestmögliche Betreuung, Ausbildung bekommen. Aber auch hier, also wird, wird eigentlich nicht darauf geschaut, dass das schon in dieser in dieser Frühphase in dieser elementarpädagogischen Phase, wird dermaßen gut aufgestellt sind, weil das ja auch die, weil der, die Gesellschaft davon profitiert und der Wirtschaftsstandort profitiert. Dasselbe ist zum Beispiel auch im Umgekehrten, ähm, weil es für einen Pensionisten gesprochen wird. Da wird ähm, unheimlich viel Geld investiert in Pen, äh, für die Pensionisten und dann kommt die SPÖ daher und sagt, ähm, also das Anheben von, äh, auf 67 Jahre in dem Pensionsantrittsalter ist ein No-Go. Jetzt verstehe ich das bis zu einem gewissen Grad, äh, seitens, weil da auch wieder Clion-D-Politik betrieben wird. Nur, wie soll sich denn ein System finanzieren, wenn Menschen mindestens 100 Jahre mittlerweile werden und mit 65 oder 60 in, in Pension gehen? Das heißt, die arbeiten die Hälfte des Lebens arbeiten sie nicht, plus, minus, weil die ersten 10 Jahre ist, kann man ja nicht sagen, aber die arbeiten dann die Hälfte des Lebens nicht und müssen ja irgendwo eine, äh, müssen ja unterstützt, diese Finanzierung muss ja, das Geld muss ja von irgendwo kommen. Gleichzeitig kam mir aber das, das Problem, dass die Geburten, äh, die Geburtenjahrgänge immer mehr zurückgehen. Das heißt, es kommt sozusagen, die, die, die Babyboomer Generation wird nicht gleichermaßen aufgefüllt. Deshalb verstehe ich nicht, dass wenn jemand geistig und körperlich in der Lage ist, in, die, in, in Pension gehen muss. Ja, Es heißt nicht, dass er das er, dass er nicht kann, aber dass es einfach die Möglichkeit gibt, dass der Staat hier mit einer so, gab es vor Jahren, ich glaube, das war vor zehn Jahren eine Initiative der Europäischen Kommission Silver Economy, die einfach ältere Arbeitgeber weiter in, im, im Arbeitsumfeld hält, weil sie natürlich auch die Erfahrung haben und auch auch ein bisschen sozusagen die Gelassenheit haben und beitragen können zum Wirtschaftswachstum, zum zur, zur Standortabsicherung. Und das ist wahrscheinlich auch für, gerade auch für den Kampf gegen die Altersarmut von Frauen ein wäre das ein wichtiger Schritt, dass sich auch hier Frauen äh, länger in Beschäftigung halten können, auch mit neuen Ausbildungen. Ja? Ich weiß, das klingt jetzt alles ein bisschen ähm, romantisch, aber ich glaube schon, dass hier also viel mehr strukturelle Maßnahmen geleistet werden sollten, als es dieses aktuelle Budget macht. Und es ist also, wenn man das, wenn man drauf schaut, dass der größte Budgetposten oder wenn man es böse sagt, Brocken, wirklich die Pensionen sind, dann ist das wirklich eine, ähm, eine Maßnahme, die eigentlich völlig an den aktuellen Anforderungen vorübergeht und die keine nach meines Erachtens auch keine nachhaltige Politik ist. Also es, äh, sollte man, man sollte auch bei der Budgetpolitik die protektionistische Brille abnehmen, weil es sein kann, dass durch falsche Investitionen und falsche Schwerpunkte wieder mehr Ungleichheit in der Gesellschaft entstehen und dann wird der soziale Frieden wieder in Frage gestellt. Und in ohnehin schon sehr turbulenten Zeiten, die wir ja auch von außen ähm, von außen spüren und die wir nicht unmittelbar beeinflussen können, wäre es wichtig, da eine konzisere Vorgangsweise zu haben, um auch unsere Demokratie nicht zu schwächen, sondern wie ich es immer wieder fast am Ende jedes meines Post fast am Ende von jedem meines Post Podcasts, dass ich es rauskriege, sage, wir müssen die Demokratie damit stärken.